0: Ja, börsen står och väger runt vissa tekniska nivåer och verkar inte riktigt vilja ta fart vare sig uppåt eller neråt. Den största oron är dock av naturliga skäl att vi har en starkt nedåtgående aktiemarknad framför oss. Och vad gör vi då? Mm. Vi har strategierna till dig som gör att du kan tjäna på en nedgång samtidigt som du har en fullt kontrollerad och begränsad risk. Men hur bygger man upp en bra strategi för en potentiellt stökig marknad framöver? Och hur ska man tänka inför lite olika scenarion? Ja, idag berättar vi om hur man gör och det bästa av allt att det inte är särskilt svårt. Så, häng med! Jag varmt välkomna tillbaka till Optionspodden. Här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda och de möjligheter som vi faktiskt har. Det är avsnitt nummer 80, jämt och fint. Och mitt emot mig, inte kanske helt chockerande eller förvånande, så har jag... Thomas Bernon. Från... Nasdaq. Nasdaq. Mm. har inte bytt. <laughs> nej, nej, inte det. Det är inte från eh, Volvo eller från något annat nej, nej. bolag, nej bra. Hur, hur är det med Kalle då? Ja, men det är bra med mig, mm. jag är glad över alla frågor vi får och om börsens vara lika vara på uppsidan. Eller nersidan. Ja, vi ska prata mer om hur marknaden mår strax men vi har ju eh, ja, men, eh, lite tvetydigheter om riktning, vad det ska var det ska ta vägen. och Våra lyssnare och jag ser eh, i forum och i media att det är vissa oroligheter, mm. såklart.
1: De alltså har så. efterfrågat lite strategier på nedsidan så att säga, eller? Ja, vad gör mm.
0: vi om det faller? För att av naturliga skäl så verkar det vara där en största oron, kanske lite som vanligt här år skulle på säga, finns. Ja. Liksom.
1: Och där tänkte så. vi berätta om några varianter i alla fall.
0: Mm. Och som vi har varit inne på tidigare lite grann hur man kan bygga upp en strategi. Det behöver inte vara så att du gör en Lite mer avancerad strategi med en gång, utan du kan ju faktiskt bygga upp till den. Exakt. Så det ska vi gå igenom
1: lego också. Ja, mm.
0: precis. Måkanske. hur man hamnar i en strategi som är fullt förståelig, men plötsligt märker man att det är en ganska avancerad strategi. Ja, visst. Men det är inte det ändå. Det är spännande. Men det är så. först
1: en liten reflektion bara. Mm. avsnitt nummer 80. Ja. Det är ju en anseeligt tal här. Det är det också. verkligen. Ja.
0: Det är stort. 80 avsnitt. Ja. ja. Hur många fler ska det bli? Det är lika många till? Ja, det tycker jag väl. Vi får <laughs> det får väl fint. våra lyssnare avgöra. De kanske Sorry. tycker jag där det Det stannar här. Ja, <laughs> eller hur? Vi får väl se.
1: Ja. Nej, men du, det här är mm. intressant. Många olika ja. strategier. Och man kan egentligen nästan bara fråga sig hur mycket vill du att du ska falla?
0: Eller? Är, en... är du bara förberedd så... Vilken bra fråga. Mm. Hur mycket vill du att det ska falla? Exakt. Ja. Jag vill att det ska falla 47%. Procent.
1: <laughs> ja, men då tar du höjd för det. Passar ja. anpassar du en strategi för det?
0: Först det vill jag inte alls. Men det är, jag förstår hur du tänker. Och det är verkligen... Ehm... Grunden liksom i tänket.
1: Ja, men rent hypotetiskt mm. så kan man ju tänka de banorna.
0: Vi gör att vi faktiskt har möjligheter även i en nedåtgående marknad på många olika sätt. Utan, ska vi säga, för den saken skull att vi tar bort för mycket på uppsidan. Så. Vi behöver inte ta för mycket risk om det går åt fel håll och rakt upp. Exakt. Utan då har vi ju andra saker.
1: Och man behöver nödvändigtvis inte köpa ett jättedyrt skydd heller på nedsidan. Alltså dyr försäkring. Nej. Utan det finns lite varianter.
0: Så det finns ju lite extra faktorer mm. som jag tror att ganska många, inte våra lyssnare tror jag så mycket, men generellt av de som investerar på börsen missar att ta med beräkningen. Mm. Vet vilka faktorer jag tänker på då? <laughs> <laughs> inte bara upp och ner på börsen, utan det finns ju även tidsaspekten. Ja. Vilken tidsaspekt har vi? Det inte alla som tänker på hela tiden. Vi har ju volatiliteten mm. under den här tiden. Det mm. är viktig. Mm. Och sen vilken nivå vi tror vi ska hamna Exakt. under den här tiden. Mm. Här har vi lite grej. Så att jag brukar ju säga att du tror mer än du anar. Den är bra. Du
1: tror mer än du anar. Du gör ju verkligen det.
0: Fast nu ja, okay. gör det att vi kan använda det också. Just och det ska that. vi titta på idag. Ja.
1: Men du, dagens ämne är alltså mm. lite grann på efterfrågan, ska säga, på begäran av mm. vår lyssnare och sådär. Så ja, precis.
0: Så vi går igenom Strategier för en stökig marknad om man är lite orolig för det utan mm. att ta bort för mycket på uppsidan för det. Just det.
1: Och har man önskemål generellt, hur gör man då?
0: Då eh, enklast är att gå in på optionspodden.se och skicka en fråga. Det finns en knapp där. Eh, man kan mejla info.optionspodden.se och bara skicka in sin fråga. Eh, eller besök mig på Twitter. Eller X som det heter. Jag har svårt att ja, <laughs> vänja av mig med Twitter. Tror jag. Det finns många möjligheter i det här fallet, mm. Precis som med optioner. Men ja. då ska vi kasta oss mm. in och
1: titta ett gärna på hur börsen mår. Det gör vi, det tycker Bra. jag. Ja. Då gör vi
0: det. Mm. Ja Kalle, läget på börsen då? Det vill mm. vi höra. Ja men läget är ju som så att även om det kanske rör på sig någon procent upp och ner här gjort sista tiden så är det lite så att aktiemarknaden står och väger. Det är lite avsaknad av vägledning eller momentum om man så vill tycka inför Ja, men det vi kallar för närmaste investeringsperioden. Mm. närmaste månaden kanske, eller två. Eh, det har ju varit en eh, liten nedgång senaste tiden. Eh, inte något kraftfullt så, men det var lite utförsäljning. gick ju ner, var det? Sex dagar i rad? Ja, det var något där. sånt, ja, ja. ja, Det har bromsats upp lite grann och det har kommit upp lite grann efter det. Men mm. om man tittar på, som jag brukar uppmana till lite grann, som är ganska bra att göra, en liten historisk bild av index. Mm. Så ser man att det är ganska mycket sidor länges rörelse som du säger mm. eh, det rör sig lite liksom åt sidan så att marknaden eh, mår väl ganska okej, okay. vi är fortfarande några procent plus på året men inte mer än en riskfria ränta längre så att det kan vara värt att tänka så också yeah. eh, och sök efter lite triggers, så. så är generellt känslan tycker jag, på mm. börsen eh, sen kommer vi till risken förstås, Exakt. som är vår lilla grej titta, volatilitetsnivåer vad betalar man för riskpremie i börsen
1: ja hur ser det ut där nu
0: Ja men det har varit väldigt billigt eh, om man ska tänka sig en försäkringspremie så i puts till exempel har varit otroligt billigt eh, länge sen så kom det här upp eh, nu sista ja, men, veckorna har kommit upp, vix har har ju legat ja, men, strax under 12 eh, 13, 12, 11 till och med mm. i början på sommaren där och, när nu var. Och sen kom det upp lite grann med den här sex dagars försäljningen på, när det gick ner, sex större mm.
1: dag. Enligt skolboken som det ja, brukar säga. Ja,
0: lite så. Mm. Eh, naturligt, risken går upp. Man vet inte riktigt hur ska det fortsätta, kommer ett större dag, så lite sådär. Men sen har det då hämtat lite grann och riskerna har kommit ner. Så att just nu är vi tillbaks nere vid 13,5 nivån, 13,88 var det sista jag såg. Eh, på VIX-index.
1: Just det. Och här, om mm. du är ny som lyssnare, så är mm. det alltså implicit volatilitet vi pratar om mm. VIX-index då.
0: På S&P 500. Mm. Eh, och det är, var Vad någon som får kan nämna det faktiskt, att VIX-index det är enda in, eh, volatilitetsindex i sitt slag i världen. Eh, de har patent på det. De har i Chicago. Just det. Så ingen får ha annat. Det finns väl förstås, men det är ingen som får eh, publicera på det sättet. Så att det här är ju någonting som alla använder sig av. Men det är ju en väldigt bra måttstock. Mm. Så att, låg risk eh, och en... Avvaktande börs och so far so good är det ju.
1: Och vi befinner oss alltså runt närmare 14 då? Nej,
0: ungefär, strax under 14 som ja. är just nu. Men eh, under 20 brukar vi säga är ganska låg risk mm. eh, och acceptabel risk att investera i aktier i så att säga. Mm. Sen tittar vi även på nedsides optioner det vi kallar för skew index Och då kan vi ta det snabbt också eh, om det är som så att man ska tänka sig ett optionsvärde. Så är volatiliteten det som är det enda rörliga värdet, det enda vi inte känner till. Och eftersom derivatet, optionen, eh, utgår ifrån samma underliggande värde, i det här fallet index, mm. då borde ju alla ha samma volatilitet. För index rör sig. vi pratar om inte optionens. Men så blir det ju inte, för efterfrågan är alltid större på nedsidan, de är lägre lösenpriser.
1: Det vill säga att folk vill köpa säljoptioner bit ner för att försäkra ja. sig.
0: Ja, och varför vill de där nere, köpa där nere? För att det är billigare mm. i dollarcent, kronören. Mm. Och om den stora kanske kommer. Då blir det ju den här hävstångseffekten också som dessutom läggs till på skyddet. Så att det Just är det. väldigt attraktivt. Och då kan man mäta det i skew index Och skew index lika med 100. Då är volatiliteten identisk på alla nivåer så att säga. Men det är det ju aldrig. Nej. Så normalläget på skew index är 120. Då är det alltid en viss eh, prisskillnad. Lite dyrare på den så kallade nedsidan för att köpa nedsidens försäkring. Mm. Men nu har vi haft ett skew index som har varit över 150 under sommaren. Vilket är jätte, jättehögt. Yes. Och då vet vi, det sa vi någon gång jag tror att det är nästan lite självuppfyllande att det blir en utförsäljning i marknaden. När det är så mycket hedge nere på de nivåerna till det priset. Om mycket riktigt så kom ju index ner mot 130 igen. Jag tror det var för två veckor sedan så tittar vi på den nivån ungefär. Eh, 137 tror jag var då. Ja. Yeah. Och då var det på väg neråt, trendade neråt. Och eh, börsen hade liksom fått en ny lägsta nivå så att säga. Eh, nedsidan blev ny ätemanni. Men nu så är det ny oro. VIX-index eller SQ-index börjar ticka på uppåt lite grann igen. Man väljer att betala upp lite mer för nästa nere sida som kommer. Okej. Okay. Så att oron finns kvar, mm. kort och gott. Och nivån, vad sa du? Nu är den 142, det sa jag inte. Nej, bra dig.
1: <laughs> det var bara en liksom ledande fråga ja, där. Ja, nu jättebra. måste du säga nivån, tänkte mm. jag egentligen säga. Bra, Ja. Du på mig. Ja. Jag bara babblar hela tiden.
0: <laughs> Så att eh, -index för 100 allt över 140 är ganska dyrt faktiskt. Allt annat lika vid varutid. Och man väljer att betala pengar för nerehetssidens skydd. Väl värt att beakta mm. i sin strategi framåt. Det är oroligt där ute, är det.
1: Och så vi nämnde tidigare, det här är bra för analysens skull men det är också väldigt bra när du väljer optionsstrategi, vilken position mm. du ska ha att du kanske kan dra nytta av en mm. sån här skevhet i prisbilden. Ja, så och såna saker. så ja. att, Det är bra att titta på det. Ja, det är det.
0: Mm. Och liksom kontinuerligt titta på det så man lär sig rörelserna som till exempel när skew index kommer upp över 150 kanske med jättehöga nivåer då har man bra indikament, indikament indikationer. Indikation ja. ja, men på att det kanske är så pass oroligt så att folk kommer välja där borta att sälja ut eh, lite nivåer på olika innehav och sånt där. Mm. Så kommer leda till lite nedgångar. Så det är bra att hålla koll på. Men Vi har ju en
1: tredje variant mm. också.
0: Det är lite över kursen med eh, volatiliteten på VIX-index i sig självt. För där kan man även handla optioner. Och vad är premienvärd där, så att säga. Och där har vi haft Väldigt låg volatilitet under tid så det gick det upp lite grann här eh, på den premien. Men nu har det fallit tillbaka igen. Så en lägre volatilitet på VIX-index, som man får säga så, i kombination med en lite återhämtande marknad efter de här mm. eh, ja, lite mer turbulenta eh, perioden bakom oss på några dagar. Ja. Eh, så skapar det sig ett visst lugnt i leden. Alltså det blir lite lugnare av den aspekten. Så att det här indexet låg upp eller ration, du jämför volatiliteten på VIX-index mot VIX-index, den raka ration eh, har vi sagt ligger mellan 6 och 7 så är det nog föremål för att det blir korrigering i marknaden. Mm. Den här var upp mot 6,5-7 och mycket riktigt kom faktiskt en liten korrigering. Mm. Och då gick den här ner igen mot 6 ungefär, halv någonstans där. Ja. Där stannar den och tickar upp lite grann igen och ligger just nu faktiskt på 6 och, vad står det? 60. Ja. Nej, 65. Det var små siffror där. Ja, med. det var väldigt... Det var ja. fel 5 och 60. Ja, men Bra. oavsett så är det fortfarande ganska högt där faktiskt. Men lugnt. Så att om man blandar ihop allting sammantaget mm. så är det en, eh, en aktiemarknad som fortfarande handlas sidledes. Där utvecklingen under året liksom är... I paritet med en riskfri ränta, vilket inte är så bra. Men oron i leden, i förlängningen av alla de här inflationsböckerna och det världspolitiska läget, är liksom att den är väldigt mycket närvarande. Oron finns där ute. Yes. Jag kan väl läsa av i de här indexen. Så följ de här är gratis. Det är ingenting som är farligt alls. För Ett enda. bra
1: komplement till ja. analysen. Jag vet. det har visat sig att den här VVIX-ration har stämt förhållandevis bra också. Eller hur? Om vi tittar tillbaka lite grann. Ja, men säga. den har gjort det. Ja, skew det...
0: SKU-index har också varit hjälpsamt och ja. ge lite extra, extra stöd sådär. Mm. Mm. Bra. Eh, lite snabbt om vårt e eget index. Just det, eh, OMXX30 tänker på. Yes, mm. OMXX30. Också fortsatt lågt eh, med en viss edge. så vi har 14% implicit volatilitet på vår index. Det är alltså en
1: lite högre implicit volatilitet än historisk
0: volatilitet. Ja, då skulle jag säga att den historiska är osedvanligt låg på 11%. Det är ganska lågt. Vi hade väl 9% här för några år mm, sedan kanske. tror jag. Ja. Ja. Men det är väldigt lågt i alla fall. Ja. Så att vi har en låg risk på börsen generellt. Sen kan man gå igenom tycka edgen i respektive papper. Om vi ska nämna något så kan vi ta... Tele2. Mm -hmm. Lite på tapeten så där. Den har kommit ner en hel del. Där vi har en historisk volatilitet på 35 dryga procent. Vilket är ganska mycket. Ja, den har varit i nedåtgående rörelse men bromsats lite. Där har vi nu en implicit volatilitet för kommande investeringsperiod på 16,9 eller 17 procent. Det är, vilket ju är... hälften av. Ja historiskt. men precis. Mm. Och det är lite markant. Uh, och det visar då att marknaden tror på betydligt lugnare utveckling i Tele2 i volatilitetstermer framöver.
1: Den har stökat färdigt liksom?
0: Ja, alternativt K att, det, ja, ja. Eller att det är läge att köpa premium här, ja. om man vill köpa en kol eller kolspread eller om man tror på aktien som jag vet, tror det stod det i att den har en teknisk indikator på köpläge och sånt där. Okay. Det kan vi kolla själv, men där är ett litet exempel på hur man kan titta på ett innehav eller en aktie på vårt eget index.
1: Men det här är intressant, ska vi utveckla lite mer? Mm. Okej, volatiliteten är ganska låg, så alltså implicit volatilitet mm. är ganska låg och du är ganska ja. billiga optioner så att vad man kan göra, man kanske ägar i eller två, ja. och då kanske man rent av väljer att sälja sina aktier och köpa optioner istället för att de är ganska ja, billiga.
0: Så vanlig strategi för att mm. säkra kapitalet, grann.
1: Och lika så kanske man bara vill spekulerar i en uppåtgående rekryt och följa kanske det här ja. i köprådet i DI då. då jag inte läst det, själv, men, ja. Ja, det
0: var en teknisk analys ja. som visade att det studsade lite grann. Här. Så, det... så det finns eh, en hel del hjälpmedel i det här också. Och man kanske säljer hälften av sina aktier och köper en kol eller motsvarande. Exakt. Det kan ju vara någonting som man säkrar en del av kapitalet. Ja. Och, så.
1: och då har man sänkt risken mm. ganska rejält. Ja,
0: precis. Mm. Och så här kan man då titta alla aktier. Man kan själv gå in och titta på den historiska volatiliteten och jämföra med vad optioner handlas den implicita. Och var hittar man detta? Ja, du hittar det främst på optionsbloggen.se. Tada! <laughs> oväntat ja, Eller du hittar det i ditt tradingssystem, gör du också förstås. Har man inte uh, alla som har? Nej, så det är bra att du precis. har det på din
1: sida. Optionsbloggen.se. Mm, precis.
0: Man kan, någon... man kan inte handla optioner där, måste jag säga. Nej. Det var nej. någon som frågade. Nej. Inte än i alla fall. Nej, just det. Inte än men så är det. Ha, någonting så... annat
1: att nämna om vår marknad eller ska vi kasta oss vidare?
0: Nej, men jag tycker vi eh, tar marknaden som vi har nämnt och eh, för för förutsättningarna att det är oroligt där ute, det kan vi konstatera även om risken anses låg så är det viss oroligare så vi kastar oss in i temat tycker jag ja. eller?
1: och som vi brukar säga, ja. att det är en ögonblicksbild här och nu
0: Ja men så är det ju, mm. jobb på nästa super safe för lite. Ja. Jag säger att det här gäller för det snoret. Det sticker ju en Ja ja det är bra. Nej, det då går vi till temat och kollar hur vi bygger en bra strategi för en orolig marknad. Det gör vi. Bra. Jag och Kalle, vad kallade du dagens huvudtema? Nej, men jag kallar det för att bygga sin strategi för en orolig marknad. Mm. Typ. och eh, det handlar ju om att eh, en marknadstro som är ganska vanligt just nu är att det är potentiellt i börs framöver. Det mm. finns egentligen ingenting som säkert säger att det blir det. Det kan ju gå rakt upp, men så är sentimentet och jag tror att många känner igen sig i det. Just det. Mm.
1: Och lite olika sätt att skydda sig på nedsidan helt mm. enkelt. Eller spekulera för den delen. Ja, eller? precis. Ja. Så det är inte fel. Och är det så att man inte är så negativ just nu så kan man ju spara dessa kunskaper till det att man är det. Ja, men precis. Så, det här, ja, så det här är ju
0: tidlöst på det sättet. Ja, exakt, det är bra. Ja, vad börjar vi med? Jag tänkte förstås på nedsidan så är det ju säljoptioner, Puts, mm. som är vår huvudkompis så, som vi kan göra massor massa olika roliga saker med.
1: Intuitivt så kommer den först liksom.
0: Ja men mm. precis, och det första man ska fråga sig förstås, äger vi bara aktier eller bara handlar aktier? Då kan vi välja att antingen sälja aktien eller vara kvar i aktien. Mm. Och är man avancerad kan man ju faktiskt blanka en aktie också, men det tror jag många inte har gjort tidigare sådär, kanske om någon bara sitter med en experiment. Ja, mm. kanske lite blandat sådär. Mm. Men i det här läget så har vi våra optioner till vår hjälp och då ska vi börja med tre stycken överväganden. Eh, och det är vid sidan om upp- eller nedgång och i det här fallet så tror vi lite grann på nedgång då, som yeah. komma skall och hur förberedas för det. Till att börja med tidshorisonten, viktig. Eh, vilken tid tror vi gäller? Är det en månad eller tre månader? Bestämmer sig för det. Eller en vecka. Ja, kan ja. faktiskt. För all del. Ja, för all del. Ja. Eh, volatiliteten, vad tror vi om rörelsen? Det är lite grann hur snabbt ska det gå mm. uppåt eller neråt. Sådär.
1: Just det. Och mm. då pratar vi också implicit volatilitet här, hur, ja. hur de är värderade aktierna.
0: Eller optionerna. Ja, exakt. Mm. Och som vi sa alldeles nyss, exempel TL2, som var låg volatilitet som mm. vi tyckte, så kan vi spekulera om ja, det kommer fortsätta vara turbulent där. Då ska man ju köpa premium för då kommer man ju vägat i volatiliteten, hjälp oss på vägen. Mm. Nu går du in
1: på lite mer avancerat här. Men, ja, du gjorde ja. det direkt där.
0: Men mm. volatiliteten är bra att hålla koll på. Vad tror man? Hur rörligt ska det bli? Just. Ska det ticka neråt eller ska det rasa neråt? Lite där. Mm. Och det tredje, vilka nivåer därmed pratar vi om? Mm. Eh, så man kan vara komfortabel med sitt lösenpris eller sina lösenpriser Exakt. som man väljer. För det finns ju en idé, med det är inte vara chansar så mycket utan någon uppfattning.
1: Just det. Och nivåer, då syftar du förmodligen på dels då aktiekursen eller underliggande mm. index, ungefär var den kan hamna och så ja. såklart att lösa en prisval då.
0: Ja precis. De kommer komma liksom. Ja, ja precis. Klot. Så så jag tänkte börja med det finns fyra olika scenarier här och vi börjar ju med en enkla. Mm. Tänkte att jag berättar Magnus och jag berättar om vad som mm. kan hända och du berättar om vad vi gör. Så där ja. ja. Ja, tack. Så, så första Magnus är då stark nedgång i när tid. Vi tror att den här eh, kraschen eller nästan till kraschen kraftig nedgång i alla fall kommer vara om närmsta månad eller kanske två mm. då är strategin helt enkelt att köpa en putt säljoption. en säljoption, mm. en av fyra grundpositionerna, Ja. vad innebär det?
1: Ja, hur, hur tänker vi då? Nej men då har vi ju en, en väldigt fin utveckling om det faller på mycket om det går ner mycket mm. Du har ju rättigheten att sälja underliggande tillgång till ett visst pris under den här vis speciella tiden då mm. Och vad jag gillar med det här det är att du får med dig alltså, vi går in på de här grekna igen då, delta, mm. det vill säga rörelsen gynnar mm. dig om du går ner och du äger en sån här. Ja, verkligen. Och sen då, vi har pratat om implicit volatilitet hela tiden och hur mm. viktigt det är med värderingen. Då får du den med dig också för implicita volatiliteten stiger. Mm. Sammantaget ökar optionspremien markant och, mm. och gynnar dig som har köpt en sån. Och som du sa här så, så är det, den kommer till sin rätt vid ett brantfall mm. och ganska kvickt. Mm. För eh, annars kanske man då... Eh, alltså det här med tidsvärdet som finns... Optioner, att, att det börjar liksom rinna ur lite och sådär. Mm. Då, då finns det ju bättre
0: strategier. De går sakta ner. Ja, vilken nivå ska man lägga sig på? Ska man vara attemannier där vi är nu? Eller ska man lite lägre?
1: Första frågan tycker jag... Hur mycket kan jag investera? Hur mycket kan jag gå miste om så att mm. säga? Bra. För det kan ju vara så att... Här, det stack upp här. Hur mycket premium ska jag köpa? Jag ja, syns. men exakt. Ja. Och då pratar vi kronor och ören. Mm. Och om man nu tror på ett större fall... Mm. Ja, då, då kan det ju vara så att man är ute efter hävstångseffekten, det vill säga att man köper säljoptioner lite längre ner. Mm. De kommer alltså få en fin hävstångseffekt, om, om det ja. rör sig ner, ja. ja. Och den här volatiliteten också stiger. Ja. Så, så det, ja, det är helt enkelt hur mycket vi vill investera. och Är det så att man vill ha explosivitet mer, då mm. kanske man hellre köper många kontrakt en bit ner, mm. än att du köper kanske en säljoption med realt värde. Då har du inte samma explosivitet så att säga. Nej. Då börjar den snarare efterlikna en blanka aktie. Men Aj, har du köpt många puttar ja. så kommer det bli
0: en otroligt fin hävstångseffekt om det faller mycket. Så att eh, om man verkligen tror på säg, 30 coronafallet, ja. hoppas inte. Men mm. om vi säger att vi får rätt i det mm. och vi köper celloptioner, alltså säg, 30% procent ner eller 25% procent ner, mm. då kommer de väldigt snabbt bli in the money. Mm. Hävstångseffekten blir Grym. Ja, det blir grym, då har vi en väldigt bra hedge som inte är en bra affär.
1: Ja, eller spekulation ja. helt enkelt. Ja.
0: Och då får vi bland in sannolikhet hur sannolikt är det ja. att det sker. Men om man tror på det så...
1: Precis. Mm. Och som du säger, är ju väldigt intressant också förstås mm. där med, med Delta. Så att det är ju så att det måste röra sig mycket då. då. Ja, det måste göra. Men för den premien som du kanske hade köpt optioner, som var ganska nära där aktiekursen ligger idag mm. och du tar den premien och köper många fler optioner längre ner så får mm. du många fler optioner chokladock. Just det. Blir... Det är det som är poängen. Om ja,
0: visst. Men det där är ju en smaksak. Det är en smaksak. Mm. Kan man också bara avslutningsvis där, kan man göra som så att man köper eh, några fåtal längre ner som är inte så sannolikt att de blir infriade Samtidigt som man köper en hedge, bara en aning ner. landar ja. lite. Blanda ja, ja. nivåer. Ja, men precis. Kan man lite en trappa ner. Ja,
1: det kan man göra. trappa, eller steg ja, ja, stege. Steg, ja, som man sa, Ja, en stege. Ja, precis. Ja, en fint ja, Och då ska ja. man bara titta såklart, vad har jag för kortage? Ja, hos, just det. Hos banken, så att, mm. så att inte
0: det stör liksom. Nej, ja, just det. Det får man kolla. Mm. Bra. Vi tar nästa marknadsråd. Det är en begränsad nedgång. In, ingen stark nedgång. Mm. Det som är lite mer de var inne på sannolikt, kanske går ner 4, mm.
1: och vad hade du tänkt det här då?
0: Ja då tänkte jag att man istället för att köpa en putt, Man kompletterar med att utfärda en annan put. Så det blir en put Just det. Vad
1: innebär det? Ja då har vi ju då den här innehavda som i tidigare exempel. Men vi då kompletterar med en utfärdad put längre ner som du sa. Så då har du alltså begränsat din vinstmöjlighet. Men mm. du har också begränsat eller reducerat vad du investerar. Den här strategin blir ju billigare. För att du mm. köper den och säljer den option. Så, så det är bättre på det sättet. Du, du förlorar liksom mindre. Mindre risk. Eller förlorar mindre. Du, du investerar mindre så att du har mindre ja. risk. Precis som du Om säger. Om du går
0: rätt och skogen förlorar du mindre. Ja, så kan vi säga. Så mindre risk. Det är bra. Ja. Och
1: ja. fördelen med det här är också att du, har ju, du, du tjänar mer pengar på en liten rörelse. I och med att du har investerat mindre. Mm. Och, men sen finns det såklart också andra överväganden. Du blir ju lite mer låst. Du har ju mm. två stycken optionsben mm. och den här kommer till sin rätt vi har pratat om det förut också, det kommer till sin rätt när du närmar dig lösen alltså när optionerna förfaller. Yep. För att annars det kan vara ganska mycket tidsvärde kvar mm. Just det. Men det är lite mer så här, men lite kanske mer långsiktigt och man tror inte att ska gå ner så mycket
0: Nej. och inte så fort. Man är sannolikheten lite bättre på sin sida kanske också. Exakt. Eh, det är otroligt svårt att tajma det här stora, stora fallet som hände en gång var tio år, om man mm. ska vara helt statistiskt ja, ärlig. Men jag tycker så.
1: också det du inledde med här och pratade att du kan komplettera visst att man kan bygga Lego. Mm. Så kan det vara så att du sitter med den här innehavda säljoptionen som mm. det första exemplet. Sen har du gått ner en bit. Ja. Antingen kan du då sälja den här optionen som mm. du hade ja. men du kan också då göra som du sa här. Du utfärdar den här en här bit ner. Då, då säkrar det. du. du mm. Kanske säkra hela insatsen ja. eller ännu mer. Och så har du fortfarande chans på en fortsatt nedgång
0: steg kan göra det på flera nivåer. Ja, just det. Eller hur? Ja. Så att det här är intressant. Man kan köpa alltså sin säljoption på sidan som hedge. Mm. Sen om det liksom går söderut så att säga. Ja. Då kan man komplettera den här och göra en puttspred av det hela. Mm. Och då har vi hamnat i en ny situation, en ny position. Och man har säkrat att man har fått lite rätt. Det är som att liksom låsa in någonting. Exakt vinstaktigt. Jättebra. Mm. Men det är det någonting mer jag... vi ska säga? Ja, den? det är ju det. Just om den, jag tror vi osäkert kommer in på nästa steg här, Och det mm. blir lite... Och vilken har du tänkt dig där? Ja, då tänker jag mig att du köper två puts och säljer en. Vi pratar om en put backspread, en av mina favoritpositioner faktiskt. Mm. Och det här vet jag ju är, kan vara lite klurigt, men då vet jag också att du kan förklara här som det är hur <laughs> pedagogiskt som helst.
1: Eh, nej, men den är inte lika vanlig men det är en, det är en bra och trevlig strategi mm. och put backspread Vi det är alltså mm. det puttar vi använder och ja. en Backspread.
0: Till exempel då, säger att du utfärdar Ska vi börja med Magnusson bara? Att vara en stark nedgång i närtid och tror på en volatil marknad. Mm. Alltså lite mer, inte panik kanske men en väldigt rörlig och nedåtgående marknad. Mm,
1: och tilltagande implicit mm. volatilitet. Ja, precis. Mm. Den är viktig. Just det. Blir rätt. Ju.
0: Så vad, är, vad gör vi då? Berätta.
1: Nej, men exempelvis. Vi, vi brukar ju ofta ta exempel när en aktie ligger runt 100. Men vi säger att vi tar och utfärdar en 105-putt. Mm. Och för den premien så köper vi dubbelt
0: så många 100-puttar. Ja, mm. två stycken istället för en ja. så att säga.
1: Ja. Och det kanske man gör plus minus noll.
0: Ja, det lät ju så. Om man tar och utfärdar en 105, då, och aktien står i 100, mm. då är det lite realvärde. Mm. Och så köper man de där nere som är liksom på 100-nivån. Då kan man mycket väl göra på plus-minus
1: noll. Mm. Och eh, det fina här då, då, det är om det faller mycket så har du alltså två stycken där på 100-nivån i det här fallet. Just det. Och du har finansierat dem genom att utfärda 105-nivån, mm. en celloption.
0: Ja. Och
1: går du ner så har vi då de här egenskaperna som vi pratade om tidigare. Nedgången gynnar dig, mm. och du har en implicit volatilitet som kommer att öka enligt skolboken, mm. vilket också kommer att gynna dig. För du äger två stycken optioner. Då. Just det. Så att det, och varför gör man det här inleder, du måste säga också. Det är ju mm. så att du betalar ju ingenting för det. här.
0: Nej, det är ju den första riktiga fördelen. Ja, det är ju kost... ja, Man ska säga kortars. Ja, betalar man ju. Mm. Men plus minus noll och göra en spread på det är alltid attraktivt. Mm. Är det ju faktiskt. Så faller det mycket, du har betalat ingenting Nej. och du har
1: man säga. Fri Uppsida fel ord, för det faller ju. Men du har ingenting som begränsar dig. Nej. Du kan känna, går den ner mycket, mycket så har ju du som en, mm. en, en säljoption verkligen
0: som du har betalat för. Betydande uppsida om mm. du går ner, ja. ska man säga. Verkligen. Men vi ska välja säga att den här, om man grafar upp den här så Nej. ser man snabbt att om du bara går ner lite grann mm. är det inte så bra. Nej. Då har du din maxförlust, men det är även, ska också bedöma en begränsad förlust mm. på...
1: Det finns ju en gratis lunch här. Så Nej, det gör ju inte det.
0: Och var är det värsta då, Kalle? Vilken nivå? Det är ju vid hundranivån, va? Ja. Precis där vi köpte våra puss. Det är där vi har köpt våra kontrakt. Ja. Så blir det ju. För det är inte så
1: attraktivt att ha rätt att sälja på hundra om det står i hundra i marknaden. Nej. Och däremot har utfärdat 105 nivån.
0: Ja, men visst. Så att av volatilitetsfaktorn här är viktig mm. i två aspekter. Det är dels när du går in i den här så ska det inte vara jättestivt får inte göra när det redan är turbulent som max. Liksom. Nej,
1: det, det är ju inte ja. lika bra då.
0: Nej, men det är lite en sån här självklar grej. Mm. Alltså ingen gratis lunch. Om du verkligen brallar på och rör, rör på sig och börjar gå neråt, då stiger mm. ju volatiliteten mm. och blir dyrt allting att köpa pr premiemässigt. Då är det lite sent att gå in i den här. Så mm. Så där ska man försöka tänka på när det börjar ticka uppåt lite grann. Ja. När det börjar bli liksom lite så här, gurgla lite och bli oroligt.
1: Ja, och sen alltså, man kan ju etabli in här här god tid om det inte kostar någonting. Så mm. det är det väl bara att ha det som en stopploss eller motsvarande. Du, du petar in den i en portfölj Exakt. sen det ligger den där. Ja, precis. Du vet att brakar det på, då ja. är du tryck.
0: Och det är kontrollerad förlust eh, om du nu skulle precis gå till <går> ja, 100-nivån eh, där och stanna ah. där och mm. bli noll volatilitet. Men det är och du, man kan ju alltid rulla
1: saker också så att det, det behöver inte göra.
0: Men går det ner mycket stark volatilitet då är det här en <gör> riktigt bra eh, strategi. Du tjänar mm. bra på nedsidan eh, som en vilken putt som helst fast du inte betalar någonting. Yes. Så, och bara för att avsluta det här lilla eh, här har vi tre stycken delar som är riktigt bra faktiskt för nedsidan skulle mm. jag säga. Eh, det finns ju en till och det är ju självklart om du går rätt emot den vi just sa, en putbackspread. Mm. den som köper den jag kallar gilla att säga köparen det är att köpa en ratio, man säljer en ratio och gör man en backspread men mm. det är gammal så här, sitter i ryggraden från mm. någon trading goal nej men den som går emot din put gör ju per en ratio köper en, säljer två, precis motsvarande naturligtvis, just. och då inverterar man bara grafen och det är innebär... rätt svårt. Ja, jag ja. vet. Det... Förlåt, det är rätt ja. jättesvårt. det ja. är Ja, man vänder Ja, tror ja. ja. <laughs> att du gör det. Ja. <laughs> Men vad innebär det då? För då gör man ju att man köper till exempel 100 putt. Mm. Och sen så eh, säljer eller utfärdar två stycken lite längre ner, 95 puttar till exempel. Precis. Mm.
1: Ja, exakt. Vi kan ta de lösenpriserna, det går ju också alldeles utmärkt. Men...
0: Ska vi bara nämna marknadstronen som det varit röda tråden då är ju... Den begränsad till en mindre nedgång ja, i närtid. Exakt.
1: Mm. Det är den. Och lite grann vi prata om inledningsvis här: hur mycket vi att ska gå ner ja, och du just kan det. anpassa efter mm. det. Precis. Och jag skulle säga så här: det finns flera skäl till den här. Och en begränsad nedgång som du säger mm. är ju jättebra. För att om ja. vi tar dina exempel då, att vi köper 100 putten. Mm. Jag har till och med ett pris där, 5 kronor. Ja, och sen så utfärdar vi då dubbelt så många på 95 nivån. Mm. Och vi gör det enkelt för oss att se att om kostar 2,50 eller vi får mm. in 2,50. Då Aha. har du plus minus noll. Ja, just det. Det innebär ju att du betalar ingenting. Går ner till 95 och stänger där. Mm. Då har du 5 kronor i värde på din inavda säljoption. Mm. Och du har inte betalt någonting. Så, det är en bra grej. Ja, 5 kronor.
0: Och det är också maxvinst, ska vi säga.
1: Eh, ja, precis. Mm. Eh, men det är jättebra. Nu går lite grann. Mm. Ja. Sen kan du också tänka i termer av att du kanske vill ha de här aktierna. Mm. Så att det går ner lite mer. Mm. Och då har du mer än 5 kronor i vinst, så att säga, i ja. Och sen blir du löst på utfärdade 95-optionerna. Yep. Mm, du får bara aktier. Mm. Och det är på 95-nivån. Ja. Men du har mer än 5 kronor, yes. så att du köper aktier då i praktiken på 90 kronor.
0: Köper billigare än på börsen. Ja. Ungefär. Inte riktigt i det här fallet kanske.
1: Nej, man vet ju inte vad aktiekursen står. Nej. Men om vi säger så här, om jag går in här idag... Och beredd att plocka upp aktierna på 90 kronor istället mm. för 100 där de står idag. Ja. Och jag också har en möjlighet att tjäna 5 kronor här och gå mm. ner till 95. Ja. Så känns den här väldigt attraktiv.
0: Väldigt attraktiv. Och det är, Man ska säga också att den kanske kostar 25 år att göra eller 50 år att göra. Man kan kanske, göra. kanske inte alltid kan göra den enkelt på noll. Nej. Men det är väldigt attraktivt till en väldigt billig premium. Ha. Att faktiskt skapa sin möjlighet att få ett innehav till portföljen på det här sättet. Mm. Och går det inte hela vägen ner, ja, men då kommer du tjäna pengar ändå. Mm. Då kan du göra det en gång till. Ja, men och men på så här.
1: Och du kan ju laborera lite med mm. lösenpriser och löptider och försöka få ut bästa möjliga och så där. Speciellt om mm. du är beredd att plocka upp aktien på viss nivå. Yes. Men den här tycker jag man ska kika på ordentligt. Ja. För det kan vara så att du äger då 2000 aktier. Mm. Tänk att det kanske går ner lite men går ner så plockar jag upp dem. Och ja, då säljer du hälften och så etablerar den här. Ja. Går det ner, ja det är perfekt. Du får på dig billigare eller har fått in då lite ja. skydd för den andra.
0: Nej ja, men superbra. Mm. Eh, jag tycker vi typ eh, nöjer oss där för att det här har man ju en bra palett för att klara av en nedsida. Exakt, eh, verkligen. Man...
1: Precis, men sen har vi då, vi ska inte ta upp det nu, nej. men det finns såklart eh, många andra bra strategier ja, för nergångar. Som har lite begränsats till de här fyra. Nej, men. Nej. men det här är en bra inspiration och bra ja. start. Verkligen så. Vad jag tycker det är kul att du tar upp backspreaden mm. med att den inte
0: är så vanlig. Nej. Och att folk tänker att någon bana. Ja, och var inte rädd för att eh, kolla den. Liksom. Och, och det är inte så svårt. När man lyssnar på oss här kanske lite var fan som för någonting. <laughs> Men jag vet att de som går in och tittar vi har ju på optionsbloggen, vi har ju på optionskurs.nu och alla de här så finns ju eh, det finns ju exempel på alla de här. Jag ska försöka lägga upp det eh, igen också om de yes. förutsättningarna. Så... Bara köpa en putt är bra. Puttspread är bra. Men sen så utveckla lite till en putt backspread. Eller till och med en putt ratio. Mm. Här har vi väldigt mycket bra saker till eh, låga kostnader. Och var inte
1: rädd för att bygga vidare med byggstenarna. Nej. Så att du, du kanske slutar i en helt oväntad position som du inte alls har Hade antagit att du skulle anta. Liksom, att, eh, eller yes. etablera det sagt.
0: Bra. bra. Då eh, låter vi eh, folk. Eh, så det, smälter det. Ja, det, så går vi vidare till lite frågor Det Bra.
1: Ja Kalle, du har väl fått in några nya fräscha mm. frågor till podden antar jag.
0: Ja men absolut. Tack för alla frågor. Vi läser varje fråga garanterar jag. Jag gör mitt bästa för att försöka svara på så många som möjligt. Men vi tar med några ett axplock här i podden. De som kommer ungefär snarlika. Fredrik har frågat så här. Hur gör stora fonder som vill köpa en större post i ett specifikt optionskontrakt? Ehm, mm. Ja, hur gör de?
1: Ja, alltså normalt för förfarande är att de har ju en mäklarkontakt på, på bankerna och fondkonventionärerna mm. som då... Helt enkelt undersöker hur de kan hitta en bra volym, ett bra block. Liksom. Ja. Och det kan vara att man hör sig för bland flera. Ja. Det finns även så att man har en möjlighet att ringa till börsen, vårt mäklarbord.
0: Just det, Eby. Och
1: som, som ringer vidare då,
0: helt enkelt. Och söker rätt på intresset i banken. Exakt.
1: Och, och de har via hjälpmedel via Bloomberg och, och annat. Så, och, ja. ringer, och sånt där. Så att det brukar alltid, det oftast bli en stor blockhistoria, en blockmarknad. Liksom. Ja. Ett,
0: ett, ett, vet jag vet inte hur det är idag men riktigt, men det är nog förekommande för eh, jag fick ju samtal som trader en gång i världen direkt mm. till tradingdesken, direkt från kunderna mm. och frågade du, var, kan du köpa en miljon Volvo eller någonting sånt där mm. nu var det bara ett exempel men, nu var det aktier antar jag Aktier, ja. ja och sen, ja, lite, men sen kan och får... det vara 10 000 puts investor ja, eller, eller indexterminer var kanske mm. allra vanligast och, ja. sånt där. Eh, och då ställer man ett pris som trader och sen så Tar man hand om den risk man just har släppt till en kund. Mm. Så, så att det finns eh, lite möjligheter för proffsen att eh, liksom ringa antingen till EB som du säger så mäklar de ihop affären eller så ringer de till sin institutionella mäklare alternativt trader.
1: Och EB är alltså exchange brokers, mäklarbordet på Nasdaq.
0: Yes. Annika har frågat, vad händer om man handlar fel optionskontrakt och pri priset blir lika fel? Klassisk felaffär affär helt enkelt. Mm. mm. Ja, det går att backa under vissa förutsättningar i alla fall det skulle bli tokfel. Mm. De har jag varit med om några gånger när man tror att man handlar, liksom ett kontrakt och lägger in 10 kronor. Men sen så råkar man trycka på fel månad eller någonting så att det kontraktet är värt 50 öre. Ja. Men omsätts sig 10 kronor för att det är en automatisk maskin att ta bort ja, det. Precis. Vad äh. händer då?
1: Nej men sånt, sånt händer ju ibland såklart. Mm. Det kanske var vanligare förr när det var mer mänskliga faktorer, mer system som reglerar. Men det finns mm. ju alltså en möjlighet att makulera affären. Då ska man höra av sig direkt. Det, mm. Jag tror att det är tidsgränsen är fem minuter. Mm. Det Är faktiskt lite osäkert. Är det fem minuter bara? Ja, tio får det vara. Fem ja. minuter. Jag ska inte svära på det faktiskt. Nej. Det borde jag Men det är snabbt i alla fall. Ja.
0: Man ska skynda sig på.
1: Och har dessa fem minuter gått så har man bara möjlighet till en prisjustering under viss tid. Mm. Ja. Som sagt, återigen reservation för, eller för tiden här nu. Ja. Men det vill säga, först har du möjlighet att makulera eventuellt mm. om det är uppenbart fel ja. och du har möjlighet för en prisjustering men det måste ske direkt i stort sett. Ja.
0: Och det här är, om det är som så att det är tio kontrakt och det är helt fel så är det inte helt ovanligt kanske att det de är schyssta på firman som har handlat och maklerar mm. den. Liksom. Precis. Så det är ingen omänsklig marknad på det sättet.
1: Där sa de något väldigt ja. bra. Det ja. finns ju tre som reglerar detta, men det mm. finns också människor då på, som traders ja. som att säga okej men vi backar den. Ja. Ja.
0: Mark alltså, snabb anekdot är ju när man har sett någon som har stressat alltså av kollegor i branschen som har suttit på en tradingdesk eller på en mäklardesk och skulle köpa 10 000 aktier någonstans raderar liksom priset för att slå in ett nytt pris men hamnar någon annanstans och trycker bara på enter sen, mm. och handlar massvis ja. med på noll och då ja. blev det ju det har ju hänt just det. Just det. men då det, är man schysst så långt det går och hjälper till det. det är liksom
1: Men klart. budskapet är fall kasta dig på telefonen ja. ring dig mäklare som direktor ringer börsövervakningen yes. så, så
0: hjälps du ja. på bästa möjliga sätt Precis. Max har frågat Vad är kliringen på börsen för något och vad gör dem? Det är en bra fråga, de, utan dem hade vi ingen marknad, kan jag säga. Nej, precis. Nej. Vi skulle kunna prata, prata länge om kliringen. Mm.
1: Men i korta ordalag, det är alltså när vi har kliring så har du ingen motpartsrisk. Säg att inte kliringen skulle finnas. Skulle jag handla med dig, min mm. affär går jättebra, du är motpart du har inte pengar, du är på bestånd mm. då är det inte så att jag Nej. ska bli lidande. Så att med kliringen så går alltså börsen in som Ja, både mellanhand och motpart så att säga. Garant. Ja, mm. Så att då, då har du ingen motpartsrisk. Utan du...
0: Vi handlar alltså alltid mot börsen och den avdelning som heter kliringen. När vi handlar optioner. Vi handlar aldrig med någon annan direkt. utan Det är hela tiden Nasdaq vi handlar mot. Ja, kan man säga. I,
1: när det gäller uh, motpartsriska. Ja. Det är klart att handlar vi börs, på börsen så, så är det ju jag som mm. handlar mot andra. Men direkt övergår det till att ja, kliringen det. går in som... Och tar över eventuellt då.
0: Så man kan ju tänka att man hamnar mot, handlar mot Nasdaq. Och sen, det är ju inte så att om du handlar och jag köper ditt pris. Det är inte så alltid att de löser lösning med att du faktiskt levererar aktierna. Nej. Det är Nej. ju lite slump så det, mm, exakt, mot andra som också. har gjort samma sak. Men det är i alla fall kliringen eh, eh, på börsen ser till att den standardiserade villkorsbetonade eh, här eh, optionshandeln fungerar. Ja. Så att vi hela tiden är trygga med att... Det är en massa saker som ingår
1: i det. Och det är som du Aha. säger, det kan prata om länge. Men det är också säkerhetskrav och alla sådana saker.
0: Mm. Så, så det... I kursportalen för de som är inloggade där kan man gå in och läsa faktiskt i lite bonus om kliringen. Exakt hur det funkar och hur de gör i ett litet så här stycke. Bra. Och lättast där är du in på optionskurs.nu antar jag. Exakt, om man inte redan är inne där. Och det är ju gratis och allt. Där kan man läsa mer om även om kliringen. Bra. Då sa du, vi ska sammanfatta det här avsnittet. Vi har på lagom länge. Som vanligt. Du skakar på huvud tycker du, vi ska på jag längre Jag nickar Har du mer strategier eller någonting?
1: Jag har fyra till jag skulle kan dra. Ja, du får jag. du inte. Nej, exakt. Nej. Nej, då avslutar
0: vi. Vi har det som cliffhanger till nästa, <laughs> nästa gång. Jag ska, det är faktiskt en Thomas som har skickat in ett perfekt ordspråk. Dagen till ära. Är det du? Det är inte jag. Nej. Men det passar väldigt bra med tanke på alltså, lite bistra tider, lite inflation, så ökade kostnader och lite kanske oro på börsen. Och Låt höra. Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Mm. Det ja. är kloka ord. Och. Exakt. Och mm. Det handlar om att inte, inte minimera de här små förlusterna och inkassera dem hela tiden för då kan en bra resultat bli dåligt ganska snabbt. Vi har haft det här förut, tror jag. Jag känner igen det. Ja. Mm. Men, Så, det är men det, är, väl värt det att nämna passar igen. ju faktiskt ja.
1: rätt bra i, i dagens tema. Ja, det gör ju det.
0: Ja. har du, eh, dags att avsluta. Eh, jag ska nämna att eh, vi hade ett webbinarium, jag hade ett webbinarium igår Just. som hette Hösten på börsen. Gick igenom eh, lite olika saker och hur man kan tänka och vilka möjligheter vi faktiskt har. Och mm -hmm vad vi ska tänka på när vi gör den här planen vi tjatar om. Mm. Eh, vilka punkter som är viktiga.
1: Får jag fråga, är det inspelat webbinariet?
0: Det är precis det jag skulle komma till. Det är inspelat och ligger nu i äh, återigen i kursportalen. Så kan man titta på det som en repris om man vill om man inte var med.
1: Man gör säkrast att logga in där och kolla helt enkelt.
0: Ja, det mm. ligger under ja, något avsnitt under bonus. Eller, ja. Bra. Om, kom igång eller någonting. Det ligger där någonstans. Ja. <laughs> Ingen koll. Jo det ligger under eh, bonusavsnittet. Där, Utmärkt. Så det kan man göra. Eh, man kan följa optionspodden på Instagram. Ja. Där ska vi bli lite mer aktiva. Det ska hända grejer. Vi ska lära oss real så att möjligt. Där. Bra. Så det är bra. Vi har också en Facebookgrupp som heter Optionshandel på börsen. Mm. Vi har en länk till den även i kursportalen. Mm. Kan man gå in och diskutera med alla glada övriga kursdeltagare. Vad vi mer optionskurspunkt nu där har vi nämnt för tredje gången.
1: Ja, vi har ju Nasdaq.com Snedstreck Derivatives Binderstreck Academy. M mm. för proffs. Stora. Kurser. Mm. Omfattande kurser.
0: Ja, ja du. Ska vi ge oss där. optionspodden.se. optionsbloggen.se. Mm. X. X?
1: Mm. Inte Twitter utan X.
0: Jaha, mm. X. Jag är med på X. Ja, att se Björk igen. Exakt. Ja, det ser man. Fördelar Twitter. Och optionsplay.se. Ja. tror att alla lyssnare nu kommer klicka in på alla de här sidorna och gå igenom alla. Tveklöst. Tveklöst tror jag också. Vad bra att vi nämnde dem. <laughs> ja. Men du, eh, vad bra. Då ska vi göra oss redo för hösten. Vi hoppas att det inte går ner för mycket trots allt, men vi ska göra oss redo för det. Det är den här klassen. Gör redo för det värsta. Hoppas på det bästa. Mm.
1: Och inte så dumt att kunna komma över en försäkring till en ringa ringakostnader rent av noll här, Så vi exempel på. Det är attraktivt. Mm. Så
0: det tycker jag definitivt man ska eh, fördjupa sig lite grann i. Ta en halvtimme kanske. Och rita upp lite grann, simulera lite grann. Så har mm. man ett litet steg ännu längre fram i förutsättning på börsen mm. faktiskt. Bra. Så det sa. så. Du, vi hörs snart igen. Nya, Tack. stora, fina upptåg och god information mm. kanske med lite gäster och annat som kommer. Ja,
1: vi tackar alla lyssnare. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det så bra. Fint. Hej, hej. hej.
0: Den här podden
1: har spelats in hos Studio Smile.